0: Estamos en contacto a esta hora con Oscar Vallejos, es el secretario adjunto de Conado Histórica, los docentes universitarios, la docencia preuniversitaria también, ha iniciado medidas de fuerza en las últimas horas. ¿eh? Vallejo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, queremos conocer detalles ¿eh? de esto que es un nuevo plan de lucha o la continuidad del plan de lucha que vienen desarrollando los docentes universitarios, ¿no?
1: Así es, efectivamente, es continuidad. En la medida en que no hemos podido arreglar en todo este tramo la situación de nuestro salario. Desde el mes de enero al mes de junio, que recién ahora vamos a cobrar una recomposición, hemos estado por debajo de la inflación, y que nosotros hacemos la cuenta, casi no tenemos memoria de haber estado tan desfasado respecto a la inflación. Fíjese que en mayo la inflación acumulada fue del 29,3%, y nosotros solamente obtuvimos el 13% de eh, aumento salarial para todo ese periodo. Y claro. cuando obtengamos ahora el de junio vamos a seguir estando por debajo de la inflación porque ahí recién se junta 29% y la inflación fue a mayo el 29%, así que en junio también vamos a estar por debajo de la inflación. Es una situación muy preocupante.
0: Claro, eh, Vallejos uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué esta postergación? Y le pregunto por qué esta postergación, porque hay otros sectores de la docencia que han logrado otros avances en materia salarial. Eh, a ver, eh, los docentes eh, en el ámbito nacional estaban días pasados hablando de una recomposición que superaba el 70% en el periodo
1: 21-22. Exactamente, mire, ese mismo gremio, esa misma federación que es CETERA, firmó, con nosotros el 41% y al otro día fue y luchó por el 70%. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, con nosotros acepta la política de ajuste que el gobierno nacional está implementando para las universidades nacionales. Claro, Y nosotros ya con él, cuando... Se, nosotros veníamos con problemas, ¿no? Con este gobierno, ni hablar en la época del gobierno de Macri. Pero veníamos con problemas de atraso salarial. Ahora, cuando se firma el acuerdo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nosotros sabíamos perfectamente que eso iba a agravar la situación nuestra porque una de las críticas más importantes del Fondo Monetario Internacional al modo en que la sociedad argentina ha procesado la educación universitaria es que no puede concebir que haya una educación universitaria pública, gratuita y de ingreso masivo. En el resto de las de, la, de las sociedades la educación universitaria es paga. El caso más extremo es Chile, digamos. Pero también pasa lo mismo en, en Brasil ni hablar en Estados Unidos. Entonces, eh, el, el Fondo Monetario viene claramente a direccionar políticas de ajuste en la universidad, que desde el punto de vista de la, de, de, de la concepción del fondo, digamos, es un gasto al que el Estado no tiene que, que, que seguir eh, sosteniendo. ¿no? Claro.
0: Eh, eh, ustedes, este, evidentemente, no tienen otro camino que no ser de la lucha ¿no? para poder reivindicar... Todo esto que los docentes universitarios vienen reclamando desde hace tanto tiempo, ¿no? Es una, una lucha histórica la de ustedes, ¿no?
1: Una lucha histórica y, y lo que nosotros estamos planteando es esto. Cuando se conforma la paritaria, nosotros estamos divididos por razones históricas en distintas organizaciones gremiales. Pero cuando nosotros vemos la cantidad de docentes que hemos rechazado el acuerdo, tenemos más del 50% de la representación gremial que ha rechazado el acuerdo. Cetera firmó, como le dije, este acuerdo y después luchó por el 70%, pero Cetera representa el, el menos del 1% en la paritaria de representación, hablo. ¿no? Entonces, realmente eh, es verdad que hubo gremios que firmaron, pero también es verdad que la firma de, esa, de ese acuerdo carece de legitimidad porque las bases mayoritariamente se han expresado en contra de, eh, de no obtener ningún... De, de no obtener ningún aumento en definitiva ¿no? que eso es lo que sucedió
0: claro, eh, acá hay una intransigencia realmente importante del gobierno nacional a, a, a acordar con ustedes otra otro tipo de recomposición, yo les pregunto hay una medida en curso de 48 horas hoy y mañana, ¿cómo sigue
1: esto? mire, estamos evaluando porque nosotros terminamos por ejemplo en el litoral en algunas facultades estamos terminando el cuatrimestre ¿no? Eh, yo trabajo en Humanidades eh, cerramos este viernes eh, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, que yo también trabajo, cerramos la semana que viene. Entonces, eh, se complica seguir haciendo el esquema de paros que nosotros veníamos haciendo. Entonces, vamos a, a ir seguro al conflicto en después de las vacaciones de julio, el, el, en el inicio del cuatrimestre segundo, que va a ser en agosto. Entonces... Por eso, estamos reacomodando porque la realidad es así. Muchas de las eh, agrarias me comentaban ayer nuestros compañeros en Esperanza que eh, esta semana ya no tenía clases. Oh, entonces, bien. y, y quién, entonces ¿quiénes son, están sosteniendo fuertemente el paro? Preuniversitarios que están dando clases todos los días. Claro. Entonces, hay que poder eh, medir que el paro y la responsabilidad del paro no caiga en un solo sector. Entonces, eso significa reacomodar las condiciones, acomodar las fuerzas y prepararnos para el conflicto fuerte después de las vacaciones de julio, y no es porque necesitemos descanso, sino porque las vacaciones de julio significan un corte y un reacomodo académico, ¿no? Claro. Y el no inicio del segundo cuatrimestre seguramente va a estar comprometido porque esto no... ...no puede continuar así. Digamos. Claro.
0: Eh, a ver, eh, yo tendría que entender... ...de acuerdo con lo que usted nos está explicando... ...yo no sé si, si estoy interpretando bien lo que usted nos dice... ...que no estaría comprometida la toma de exámenes... ...que la toma de exámenes sería normal... ...pero el segundo cuatrimestre está en riesgo de no iniciar.
1: Mire, eh, el tema de la, de la no toma de exámenes... ...es un, un, una cuestión de, de una medida que siempre se evalúa... Eh, ...pero es una medida difícil... Eh, ...y donde no suele haber un consenso nacional para que eso suceda. Y también es una medida difícil de instrumentar. ¿Por qué? Porque no todas las universidades tenemos el mismo calendario académico. ¿no? Y entonces, incluso ni dentro de la propia universidad litoral... ...nosotros eh, por primera vez no vamos a tener exámenes el, antes de las vacaciones de julio... ...que siempre teníamos exámenes, ¿no? Por primera vez no los vamos a tener, los vamos a pasar al segundo pero hay otras universidades que toman exámenes ahora. Entonces, si la medida fuera no tomar exámenes, bueno, nosotros en el litoral tendríamos una medida muy muy flaca, un poco representativa, porque las condiciones no son esas. ¿no? Eh, ni hablar que eh, la, la organización académica de preuniversitarios es totalmente diferente de esa. ¿no? Claro. Eh, entonces hay que poder eh, organizar bien y lo que nosotros siempre decimos, las medidas tienen que tener base, porque si el gremio declara los paros y después la docencia no hace los paros, no es una especie de ficción. Entonces la, 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 los paros tienen que tener base, tienen que tener un alto nivel de adhesión, se trabaja mucho para eso, pero porque hay una gran base que está esa dispuesta a parar. Y después se, con, se conversa con el resto de los docentes y las docentes que todavía no se han sumado a que se sumen, a que se comprometan, porque después los beneficios que se obtienen del, del, de la lucha son beneficios para todos y para todas, ¿no? Claro. Entonces, eh, estamos siempre en esa conversación. La medida para ahora se ve compleja de instrumentar y de avanzar ahora sobre la afectación de los exámenes, que era la pregunta que usted me, me hizo. Eh, y, por lo tanto, la medida que se seguramente se perfilará y se trabajará es el no inicio del segundo cuatrimestre y sobre eso también hay que organizar eh, los distintos calendarios académicos de las distintas universidades.
0: Vallejo, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy gentil. ¿eh? Gracias a ustedes. Adiós. Contrarte. Oscar Vallejo, secretario adjunto de Conado Histórica.